0: Мы делали там в Power BI дашборд, аналитику. чуть ли не два года анализировали. А потом мы просто поняли одну простую вещь. Люди чаще покупают то, что вкусно.
1: Это надо где-то зафиксировать. Да, да. В скрижалях, Ретеншн. Да. Добрый день. Вы готовы сделать заказ?
2: Так вот, вижу, у вас тут супы, салаты. А Время есть. Время есть. Всем привет! С вами подкаст «Время есть». Сегодня, как всегда, на связи я, Олег Дмитриев, и мой соведущий Николай Петровнин. Всем привет! Да, и сегодня у нас юбилейный, 20-й выпуск, Николай, нашего замечательного подкаста. Очень-очень рады быть здесь. Очень рады нашему сегодняшнему праздничному, получается, Юбилейному гостю, да. Юбилейному гостю, да. У нас сегодня... Магомед Костоев, SEO компании Магнат ресторанного консалтинга, SEO Бургеры Пецони и SEO Донор42 Бай Dodo Брендс и основатель телеграм-канала Курилка Рестораторов Костоев Лайф, на который кстати, подписан и ссылка на которую будет в описании к выпуску. Обязательно подписывайтесь тоже. И подписывайтесь на наш телеграм-канал. Время есть. Хотя скорее всего вы это и так уже сделали. Привет, Магомед.
0: Магомед, привет. Селемет Синдермер, кормит и достар. Так как мы в Казахстане. Здравствуйте. С вами человек-праздник, Магомед Костоев. Так как сегодня праздничный выпуск, то с вами Человек праздник Магомед Костоев. Я очень счастлив попивать здесь э, э, чаек и общаться с вами на разные интересные темы. У нас сегодня
1: нет же запретных тем. Вообще ни одной. У нас их никогда нет, а сегодня в Кубе. Так как ты у нас сел в Кубе, я вот сейчас посчитал вот как минимум в Кубе, э, то и, в общем-то, запретных тем у нас нет никаких. Говорим обо всем, о чем так можно.
0: Чтобы э, чтобы слушатели не подумали, что я какой-нибудь крутой серийный предприниматель, который ездит на Ламборгини по Дубаю и mm -hmm. состою в каком-нибудь бизнес-клубе вот, и делаю красивый Инстаграм. Это вот то, что ты назвал порядок SEO, это то, что я делал раньше. То есть я раньше... У меня была консалтинговая компания, я занимался обслуживанием, <laughs> консультированием ресторанов, там, делали аналитику продаж, там, брали в управление... Потом я открыл «Бургер Пиццони» рядом с «Олимпийским». Но, как мы знаем, «Олимпийский» закрылся. И мы довольно mm -hmm. тяжело все это дело закрывали. И потом меня Федор Овчинников пригласил строить новый бренд в рамках «Додо Брендс» – «Донош-42». Вот Мы все там сделали. И уже в сентябре 2021 года я понял, что хочу немножко другим в жизни заниматься. И хочу, быть, э, хочу делать свой свой ну слушайте ну Кавказец Господи что с него взять я я в Грозном <с родился у нас у нас ну, ну, как Жизнь. бы, ну, ну, Ингуш, Ингуш Магомед, что он хочет? Ну, он хочет иметь свой бизнес, желательно большой, желательно миллиардный. Тут, ну, понимаете, можно, можно переехать из Грозного в Москву, но ты же из себя это не, не, не выковоришь, ну, как бы не вычерпишь, оно это в тебе
1: есть все равно. Магомед, знаешь, бывших SEO да. не бывает. И так как у нас я имел счастье встречаться с тобой лично и общаться, я могу не просто подтвердить, во-первых, я тебе могу сказать, что наша встреча была для меня вообще э, очень знаменательным событием. Я кайфанул на все 200, на самом деле, да, я очень много получил, даже я бы не сказал, знаешь, какой-то там информации прикладной, нет, мы с тобой не успели даже об этом поговорить, на самом деле, хотя мы общались часа два, мне кажется, если не больше. Вот, я получил эстетическое удовольствие от человека с высоким уровнем компетенции. Я сейчас вообще не сколько не льщу, вот, это абсолютно искренне. и ты, ты сделал в тот, в тот день, ты сделал мой день, вот, за что тебе безумно благодарен. Идея позвать тебя на, на юбилейный подкаст появилась тут же, вот, просто мы утрясали всякие наши временные рамки с, с Олегом, но она появилась тут же, я понял, что вот, вот этот человек должен быть у нас точно. И спасибо тебе огромное, что пришел. И второй момент, что ты немного скромничаешь, И на мой взгляд. Мне кажется, что тебя знают очень многие люди, ну, как минимум, как минимум, подписчики твоего телеграм-канала.
2: Да-да, <связывая> не, не, не по-кавказски скромничаешь, <связывая> получается.
0: А, хорошо, ладно, договорились, спасибо. Мне, мне тоже было очень интересно, Николай, с учетом того, что по-настоящему таких жестких релакантов в Алмате не так уж и много, а все айтишники, они прячутся, а вот если говорить там, ну, про бизнес-среду, то таких не очень много, и каждая такая встреча, она в общем-то интересна. Что касается того, что я сейчас делаю, то я сейчас, вот, ну, представьте, что я надел костюм, туфли лакированные, да, и я... Член наблюдательного совета «Донор-42». Вот чтобы это немножко серьезно звучало.
2: Вот. А... вот очень интересно, да, про «Донор-42» как раз хотел спросить. То есть ты, ты, ну, как бы вот продолжаешь им заниматься, да, получается? То есть не так, что ушел-ушел там?
0: Ну, друзья, смотрите, вот есть компания Dodo Brands, да, есть. Все равно, если там я работаю, там меня пригласили как партнера, я делаю, там, у меня акции были, ну, есть. И, и когда тебя приглашают в качестве партнера, типа, давай нам сделай бренд, ты набираешь людей, у тебя свое видение, но все равно, вы же поймите, что вот компании там, с 10-летней, с 11-летней историей, у них там, вот, есть, есть, у SEO есть свое видение. У меня есть свое. Я достаточно, может быть, где-то неприятный человек в работе. Может быть, я, ну, я не знаю. Где-то я жесткий там, где этого, возможно, не надо было делать. То есть э, э, кто-то скажет, что со мной очень интересно работать. Ну, таких людей, к, к, слава богу, больше. А есть часть, которая скажет, что я токсичный и у меня проблемы с эмоциональным интеллектом. Причем я сейчас не насмехаюсь. Но, а потом... Да, я с этим согласен. Угу. То есть я, я, я не отрицаю, что это есть. Но проблема в том, что когда... Ну, наступает такой момент, когда ты понимаешь, что ты хочешь больше заниматься стратегией, ты хочешь больше тратить время на вот бренд, который вот твой, который ты создал, родил с нуля. И, может быть, твоя культура не совпадает с культурой э, компании. И ты такой, ну, окей, ну, давай, я уйду. Мы, мы просто с Федором встретились, да, мы поняли, что есть вещи, которые там у нас где-то разные мнения и, и как бы я там разные варианты были чтобы я остался там отвечал за продукт например или стал франчези, там мне предлагали на очень годных условиях там, продать эту точку первую. Чтобы я там стал франчези, но я сказал: ну нет, 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 фарш невозможно провернуть назад, как пела Борисовна, и все. <связь> ну и тогда, как бы Федор сказал, как бы мне хочется сохранить твои твои видения, твои знания, типа давай ты будешь член наблюдательного совета. И вот мы создали такой наблюдательный совет, там не только я, там несколько человек. Вот второй, кстати, член находится тоже здесь в Алмате. <связь> вот. вот так уж вышло. Но моя работа в качестве члена наблюдательного совета Don 42 она предполагает встречи, там, квартальные встречи. Собственно, там мне надо там Ну, как это обычно бывает, изучить собственно презентацию, видение, стратегию, покритиковать, предложить свое мнение и так далее. Вот у меня завтра встреча будет с Ваней Тиховым, это новый SEO Донор 42. Вот обсудить с ним донор 42 планирует перейти на новый формат. Вот Ваня хочет услышать, что я думаю про этот формат и так далее, и так далее. Вот mm -hmm. uh, вот, вот, собственно, наверное, а переехал я сюда в Казахстан, потому что. Можно, конечно, сказать, что военные события как на это повлияли, но скорее повлияло то, что где-то в душе я... То есть я из Москвы уехал в Ярославль в январе. В феврале началась вся вот эта хрень, и как бы начались проблемы с поставкой оборудования, с некоторыми... Там я смотрел, проблемы с поставками и пицца соуса, и моцареллы. Uh -huh. Ну, надо, наверное, надо было как-то переждать и все-таки запускаться в Ярославле, но я решил, что нет, не хочу, давайте все, есть Казахстан. И я не прогадал потому что алмата или, или как надо правильно говорить здесь алматы это вообще казахстан это офигенный рынок на котором нет конкуренции вот вообще ну то есть этим он и хорош тем, что здесь конкуренции нет. Это, ну, то есть я сейчас не говорю ни в каком-то негативном ключе, а в том, что здесь этот рынок только зарождается. И если взять бизнес-модель э, любого общепита, ну, в частности, пиццерии, то в, э, в Москве мы uh -huh. всегда должны думать о трех, о трех ключевых параметрах. Это labor cost, который, ну, если мы, у нас хорошая выручка и мы платим все налоги, он колеблется около 30. Это если мы в белую работу. А это аренда, которая, если мы хотим э, трафикового места, она может просто зашкаливать. Там В районе Цветного Бульвара это речь может идти э, про миллион миллион двести за 150 квадратных метров в месяц. Вот, то есть совершенно сумасшедший цен. Кстати, если возьмем центральный рынок, то там квадратный метр стоит 25 тысяч рублей за квадратный метр в месяц. И там все равно у всех все в целом нормально. И третий параметр это, конечно же, фудкост. Но если, если запускать бизнес в Казахстане, то, наверное, лучше все-таки сюда релацироваться. Мы сейчас плотно работаем с местными поставщиками. А, так как рынок не до конца сформирован, то, конечно, он немножко сыроват, это немножко сложнее, и сама коммуникация сложнее. Вот. А с labor костом здесь, здесь однозначно ниже, чем в Москве. Ну, минимум на 10-12%. Про аренду я вообще я просто просыпаюсь каждый день, как праздник, потому что какая здесь аренда, ее, собственно, точно не сравнить с Москвой. А что это значит, переводя на русский язык? Это значит, что даже работая плохо, здесь можно заработать. Вот моя...
1: Если бы я был каким-нибудь продуктом в модной IT-компании, я бы сказал, это мой point. Uh -huh. Uh -huh. Вот, Магомед, ты сейчас ответил, наверное, на половину наших вопросов, при том, что мы их даже не задали. Понимаешь? Да -да -да. Это, это удивительно. Это, это, твой монолог, он просто нас подкосил, потому что нам практически... Нет, на самом деле, вопросов, конечно, уйма, но то, что ты сейчас сказал, прямо это было полноценное эссе на тему. У меня вопросик к тебе небольшой. Вот... Скажи, пожалуйста, как ты себя сам ощущаешь вот по типажу, наверное, да? Потому что я общаюсь с тобой, э, так и не смог для себя идентифицировать. Вот ты больше все-таки инноватор, там, не знаю, ну, давай какую-нибудь классическую такую градацию: инноватор, интегратор или там администратор. То есть мне показалось, что в тебе очень гармонично сочетаются все э, три этих э, ну, опции, скажем так, функции.
0: А, слушай, а вот это инноватор, интегратор это по Адизису?
1: Ну, давай по нему пройдем сюда.
0: А, я просто вот этот инноватор-интегратор, я это слышал у Давида Яна. и Он, он, он делал свой продукт, Ivo.ru, uh, который я очень хотел приобрести, купить. И, но, к сожалению, uh -huh. он, он продал его американской компании. И смотри, это интересный вопрос. Я, ну, я, я так себя не оценивал никак, но могу сказать, что, что мне точно нравится делать. Мне нравится придумывать изобретать новый формат, новую концепцию. Например, ту концепцию, которую мы сейчас планируем делать, это сеть пиццерии с римской пиццей, с такой полуресторанной подачей, но uh -huh. такая как бы Пиццерия, которая притворилась доступной В которой нет официантов, нет поваров uh -huh. И мы планируем Доставлять, ну не сразу Понятно, начнем там с 40 минут, потрясти Но планируем доставлять До 20 минут, наша бизнес-модель Позволяет это делать
1: То есть ты хочешь кост вообще к пяти процентам привести Судя по тому, что не будет ни официантов, ни поваров
0: Нет, кост будет на самом деле Ну я думаю в районе 15-17, наверное Но Uh -huh. Может быть, 20. Если 20, меня тоже устроит. Тут вопрос в том, что у нас <с не будет официантов, но будут раннеры, которые будут выносить заказ к столу. То есть, вот в 2017 году, когда мы открывали бургер пиццони, когда ни в Макдональдсе, ни в Додот, ни еще где, даже не знали, что можно, ну, не то, что не знали, не делали вынос к столу, мы придумали у нас... Собственно, у нас была собственная IT-система, да, вот мы такие дебилы, мы купили там такой сырой продукт, гизаменю. и, собственно, этот разработчик, Макс Никитин, он нам допиливал под наш IT, в наши хотелки. Мы тогда не знали, что, собственно, IT — это такая черная дыра, которая, чем больше ты растешь, тем больше она в себя всасывает.
2: Абсолютно.
0: Ну, я про IT еще чуть попозже расскажу. И мы угу. придумали такие пирамидки. Никто до сих пор не знает, почему мы их называли пирамидки потому что с геометрической точки зрения это параллелепипеды такие высокие. И с, с получением заказа человек получал этот параллелепипед, там был Wi-Fi-датчик, и он э, ставил его на стол, и когда заказ был готов, раннер нажимал вот это что, заказ готов, поворачивал голову в зал, и вот чья пирамидка мигала сверху, он туда заказ выносил, соответственно, пирамидку забирал. Мы же планируем делать, ну, не делать IT там, где это не нужно, то есть можно просто выдавать там ведерки с там номерки, там, не Важно, что и если зал относительно небольшой, то заказ найти достаточно просто. А также предлагаем, ну, на каждом столе будет QR-код. В Казахстане очень любят QR-коды. И очень, очень здесь это все органично работает. Спасибо каспи банку. И все... Что ты там навел? Э, ну да, надо скачать приложение, чувак. Ну да, это неудобно, но мы тебе за это 10% кэшбэк дадим. Какой, какой нормальный человек в Алмате не захочет 10% кэшбэк?
1: Никакой. Ну, то есть, вер вернее, все, я имею в виду.
0: Отвечая на твой вопрос, э, и мне нравится больше изобретать. Ну, то есть, угу. я э, могу изобрести. У меня даже была идея как-нибудь, то ли то ли написать большую статью на весеру, как придумать формат в QSR-бизнесе. Именно в QSR-бизнесе. Потому что ресторан, там, uh -huh, там придумывать uh -huh. нечего, там просто берешь любую. Ну, там нечего придумать, там все завязано на шеф-поваре, там ресторанный бизнес классический, а он не технологичный, он не масштабируется, хотя есть рестораторы до сих пор, которые считают, что можно сделать франшизу из ресторана, я считаю, что это совершенно невыполнимая идея, и мы не знаем ни одной мировой сети, mm -hmm. сети ресторанов, ну, вот, классически. Ну, вот, за исключением, за очень маленькими исключениями, может быть, там, которые, ну, я не знаю, ну, 300-400. Ну, то есть, больших сетей нету. Нету, там, Старбакса, у которого, сколько там, капитализация 100 миллиардов долларов, 46 тысяч точек. Макдональдс, там я не знаю, сколько у них, 12, 15, 40 тысяч. То есть, такого, такого объема. Потому что там сложные процессы, и все это дело сыпется. Так вот, мне нравится придумать uh -huh. концепции, uh -huh. и мне нравится это дело э, масштабировать. И вот то, что мы придумали, на мой взгляд, это должно, ну, с поправкой, с поправкой это должно довольно сильно изменить, на наш взгляд, э, э, ну, скажем так, ну, мы, мы, мы хотим, чтобы это сильно повлияло на ресторанный бизнес Казахстана в хорошем смысле.
1: Скажи, пожалуйста, мы сейчас говорим именно про Казахстан. Ну, давай так, ладно, этот вопрос будет следующим. Я хотел задать вопрос по поводу R&D составляющей. Что за продукт? Вот чуть больше, потому что, я, насколько я понял, ты в R&D, ну, как бы, много чего съел. Вот, поэтому хотел... Уточнить, у тебя, и чтобы ты как прокомментировал, что это с точки зрения продукта именно. С точки зрения RD все достаточно просто.
0: Есть там экспертиза, моя, экспертиза наших, нашей команды. Вот у нас скоро бренд-шеф прилетает. У нас mm -hmm. есть операционный директор Ирина Коваса, которая со мной была и Бургер Пиццони, и Донор-42. И она тоже ну, совершенно уникальный человек. Она разработала, прописала всю IT-систему на схеме, как должен работать Донор-42. И только спустя два года только ребята, разработчики все-таки смогли эту систему построить, ну, догнать. То есть ну, совершенно mm -hmm. уникальное видение. И а что такое ренди в нашем случае? Это тесто, которое мы... Так. Кто был бургер пиццони, он э, помнит, там ну, процент положительных отзывов сильно-сильно э, близко приближается к 100%, потому что мы ну, просто как какие-то маньяки в хорошем смысле сумасшедшие. Ну, то есть это я сейчас говорю некрасивые слова, что мы там заморачиваемся на тесте, мы фанаты вкуса. Нет, это все, я вот не люблю все эти слова. Мы просто вот там с утра до, до, до 4 утра могли просто как какие-то дебилы просто, ну, вот испекать, делать разные рецепты. И мы довели его, на мой взгляд, до какого-то, ну, совершенного уровня. И когда мы уже были в «Донош-42», я, Федор, говорю, слушай, а вот нас, ну, там, запускается... Да, Сначала Додо Пицца запускала Китай. И Федор мне там mm -hmm. достаточно долго писал. Я отказывался. Потом он говорит. В общем, нашел ключики. Федор умеет это делать. Нашел ключики. И я полетел в Китай. И там мы, собственно, сделали тесто для римской пиццы. Для Додо Пиццы Китай. А потом, когда открылся Додо Пицца открылась в Англии, Лемингтон Спа, мы полностью с нуля сделали э, тесто на, для Англии. Причем это был самый пик ковида. И, естественно, мы не могли вылететь в Англию, чтобы обучить. И мы обучали по этому, по Google Meet, по Zoom, обучали технологии. Uh -huh. Понятно, что интернет тоже постоянно тупил. Иногда изображение пропадало. То есть не видно даже был цвет теста какой. Но получилось. И вот Катя там была, она отвечала как раз за... Она была в Англии и вот этот проект, и она говорила, что тут к нам пришел технолог к к компании а, а, ну, того бренда муки, из которого мы все это делаем. И он, и он хочет сделать нам свою пиццу. Не против ли ты? Я говорю, да, ради бога, угу. пускай делать А мы сделаем слепой тест я И этот технолог это, этой муки Итальянского завода Приехал к нему, он сделал И наш рецепт он на слепом тесте победил И в итоге Левингтон СПА Додубица запустилась именно на нашем рецепте Но это я сейчас говорю не потому, что мы Такие молодцы, а итальянцы тупые Нет, просто мы сделали Итальянский рецепт, как вот написан на мешке А потом начали его допиливать Там менять uh -huh. ингредиенты Увеличивать срок ферментации Добавлять э, всякие вкусняшечки и, ну, короче, много что можно повлиять. Там даже угу. гидратацию сделать не 75%, а 85% можно сделать, 100% даже и 120% мы делали рекорд, 102%. То есть на 1 кг муки кило 200 воды. То есть это значит 120% гидратации воды. Тесто получается довольно сложным, <связь> угу. но невероятно пышным, воздушным и так далее. И я подумал, угу. что зачем мне запускать там бургерную или там, я не знаю, суши. Суши я никогда в жизни не запущу, потому что это мина замедленного действия. Есть пицца. Вот пицца, она проходит через печь, там, у кого 3 минуты, у кого 4 минуты за там, 265 градусов, 270 градусов. Ты там даже если руки не помоешь, все равно все, все бактерии они убиваются по большому счету. Угу. И это с точки зрения даже вот такой безопасности это ну это точно не слушаем.
1: Ну согласен, согласен конечно. Ну,
0: да. это, это собственно рецепт теста. Затем на базе этого теста тоже будет линейка там и сэндв... римский сэндвич, римский донор будет, вот а панини будут итальянский хлеб и будет отдельное фритюрное меню. Вау там фаллафель, картофель по-деревенски. Ну, надо делать, ну, с точки зрения ради мы сейчас говорим, да, там не будет картофеля фри, скажем да, потому что картофель фри, это уводит нас немножечко к фастфуду, вот, а мы хотим себя позиционировать не как фастфуд, а как casual, чтобы это, блин, не значило в Москве, вот, casual хотим быть. Не по ценам скорее, а скорее по восприятию. То есть мы даже вчера серьезно обсуждали, что вообще не вешать мониторы, вот эти, ну, как обычно в фастфудах бывают, мониторы, экраны да, экраны, да.
2: С рекламой. Не-не,
1: не с рекламой, а с, с электронной очередью, да? Я так понимаю, или...
0: Нет, yes, мониторы с меню, ну, короче, меню в да, электронном виде, пожалуйста, пожалуйста. Да. чтобы не было вообще никакой ассоциации, да, в ущерб может быть где-то удобство, но если приглядеться mm -hmm. вот на эту функцию, ты когда заходишь куда-нибудь, у тебя просто глаза разбегаются, и ты вообще не видишь целое меню, ты его просто ну, не понимаешь. А где оно все? Угу. Особенно этим страдают там фастфуды, где очень много позиций, там тот же Макдональдс.
1: Да, да, Попробую да, да.
0: все да. меню посмотреть Макдональдс. И это невозможно. И мы его заменим на такой, такой типа, типа мы такой Артизан Брэд. И вот, знаешь, да, ну то есть такие вот... Да, да, да. Значит, эти там, пицца такая-то, столько-то рублей. Кстати, э, что-то подобное есть пицца Майстрелы, если мы говорим про Москву. Вот примерно угу. вот так они делают.
2: Так, вот я вижу у вас тут Apple подкасты, Яндекс подкасты, а ВКонтакте есть? ВКонтакте есть.
1: Слушай, а скажи, пожалуйста, по соотношению между залом и доставкой. Просто к доставке, я думаю, это, ну, это абсолютно логично. Мы подходим к доставке, потому что без нее, наверное, будет невозможно. Вот по твое видение соотношение между выручкой зала и выручкой доставки? Да все просто. Мне даже
0: придумать ничего не надо. Если мы берем классические сети пиццерий, которые мы все знаем то там доля доставки может доходить до 70%. Мы планируем, но это потому, что зал э, не так хорошо э, прокачивается. То есть гости не воспринимают, или, как говорят владельцы этих брендов, клиенты не воспринимают э, э, этот бренд как ресторан, где можно посидеть. Да тот же Папа Джонс. Вот последний раз я был... На Москве, на Автозаводской, Папа Джонс, я захожу, но там всегда пустой зал. Или в Ярославле там пиццахат. Заходишь, зал всегда пустой, но у них постоянно пиццамейкеры что-то делают, делают, потому что доставка качает. Вот. И, и, и высокий процент доставки обусловлен именно тем, что в зале никого нет. Наш подход, он, он немножко другой. Мы, мы, мы хотим делать ресторанную подачу, ну, опять-таки, я немножко лукавлю, да, полу-ресторанную подачу, чтобы это не значило. И, то есть, чтобы, чтобы гостям было интересно провести там время, чтобы девочка с подружкой, куда мы пойдем, а пошли вон туда. Я сейчас название не хочу говорить, потому что оно на регистрации.
2: Я хотел спросить как раз, да, <соединяющие> про название.
0: На, на, на регистрации в России и в Казахстане. Не знаю, зачем в России, но на всякий случай. Мы, мы не планируем масштабироваться на России, но пускай будет. Ну и, естественно, там все домены, которые возможны. Комру, Казет, ШМЗ, Узбекистан, Таджикистан, Киргизстан. Все, что можно. Все, все это тоже зарегали. Вот. Идея в том, что зал тоже будет давать достаточно хороший оборот. И по моим прогнозам, по моим прогнозам, через три года, если у нас все хорошо получится сделать сеть хотя бы из десяти пиццерий только в одной алмате, то одна точка может давать в зале до
1: 10 миллионов рублей в месяц. Вот здесь не могу, не могу не спросить. Извини, пожалуйста, прям переби, просто боюсь упустить мысль. Скажи, пожалуйста, есть ли у тебя идеи по поводу того, как затащить людей в зал? Я понимаю, что рынок там, Казахстана, Маты в частности, отличается от рынка Москвы, реально отличается, и на мой взгляд, он более социально такой, вообще город более социально активный. Как затащить людей в зал? Вот есть ли у тебя идеи по этому поводу?
0: А... На, на самом деле я знаю только один способ. Вот ты, ты говоришь в Москве, там другие законы. В Москве, э, ну, я не знаю, как надо выбедриться в Москве, чтобы у тебя с первого дня был зал. Мы, мы, мы планируем в Казахстане выйти в прибыль уже в первый месяц работы. Я расскажу там по верхам, как мы, как мы думаем, что мы сделаем, как мы планируем это сделать. Ну, шаги очень простые, надо сделать бренд и надо сделать правильное позиционирование, если совсем уж вот, вот так, да. У нас сейчас там ребята, 8 человек, команда маркетинга, это алматинская команда, мы с ними там периодически синкуемся, встречаемся, они там предлагают свою стратегию продвижения, мы где-то соглашаемся, где-то там корректируем и так далее, и так далее. Mm -hmm. чтобы понимать, как продвигаться в Казахстане, надо здесь немножечко пожить. Это очень банальные вещи, я говорю. Но мы здесь находимся вот с 3 сентября, и я вот только вот в январе начал примерно понимать, что да, вот, вот, что, вот, вот то, что мы хотим, наверное, вот так вот надо делать, и это правильно. Почему, почему мы, мы, мы не, не торопимся? Мы не торопимся, потому что можно вложить денежки и, 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 и там... Ну, условно говоря, можно открыться первые полгода сидеть с uh -huh. пустым залом, или там, ну, и терять деньги, быть в минусе, и постепенно-постепенно про нас будут узнавать, раскачиваться. А это не моя uh -huh. идея, кстати. А можно просто вот с, там за два месяца до открытия, за три месяца до открытия делать нормальные посевы в офлайне, в онлайне. Я еще раз напомню, что Facebook, Instagram в Казахстане это не запрещенная сеть. На всякий случай скажу, что в России она uh -huh. запрещенная сеть. Или я не знаю, какая uh -huh. она сейчас там. Туристическое или запрещенная, я не знаю Короче, все плохо, это плохо В Казахстане это нормально И поэтому весь Казахстан живет Собственно, в двух соцсетях Это WhatsApp и э, Что будь он не ладен И Instagram
1: И голосовые сообщения
0: Да, да, ну естественно Я, я, я удалил WhatsApp Потому что все, все люди, с кем мне надо общаться У них почему-то есть Telegram, поэтому все нормально Вот Отвечу на вопрос, Николай Инстаграм, Инстаграм и но но правильное позиционирую Инстаграм. Uh -huh, uh -huh. Упаси uh -huh. тебя, Господь, начать вести Инстаграм только, uh, только на русском языке. Тебя могут здесь просто не понять. И я, кстати, с этим согласен. Uh -huh. Согласен хотя бы потому, что казахский язык государственный. Это не значит, что uh -huh, все, все должно быть на казахском. Я специально читал закон Республики Казахстан, и что казахский uh -huh. язык государственный, но у, русский, у, русского, у русского языка нет пониженного статуса, как говорят некоторые вот политики из разных партий московских здесь ну как бы здесь этого нету вообще здесь какого-то там национализма и прочего нет но я считаю что если ты живешь в Казахстане и открываешь бизнес и казах и государственный язык казахский то обязательно должно быть дублировано казахском языке если говорить про закон то по закону о рекламе в Казахстане Первым должен идти казахский язык, и после него внизу только надпись на русском. Это если уж совсем mm -hmm. по закону. Естественно, и приложение, и сайт у нас сразу двуязычные. Я не знаю по поводу английского, мы пока ну, не, не, не исследовали эту тему, нужно ли добавлять английский.
1: Но и техподдержка, и собственно, все будет на, и на русском, и на казахском. Ну, здорово. Слушай, у меня, знаешь, еще вопрос тоже касающийся специфики Казахстана. Это поставщики. Расскажи, пожалуйста, есть ли какие-то особенности, которые отличают э, поставщиков в Казахстане от поставщиков в России, например? Да, есть.
0: Во-первых, здесь нельзя написать письмо и думать, что тебе кто-то ответит, потому что <смех> да, нахрен ты не упал здесь со своими московскими понтами писать здесь письма. Если ты что-то хочешь, человек, то приезжай и будем разговаривать. Все очень просто. Я не говорю, что это плохо. Ну, вот такая специфика, я ее уважаю. Пожалуйста.
2: Особенность такая.
0: Да, да особенно. У Пелевина, у Пелевина в, G, в, этом, в Generation P там был момент, когда он говорит, ты, ты же пойми, мы делаем эти, эти, как их... До, вот сейчас Советский Союз разруш, разрушается, да, и к нам будут заходить uh -huh. иностранные бренды. Но они же не могут просто по кальке перевести свои там Pepsi, спрайт и прочее. Почему? Потому что есть culture difference. И вот мы заранее делаем такие болванки, чтобы, ну, не, нельзя сделать uh -huh. поехать в Америку там, да, и сделать рекламу их продуктов, потому что ты не понимаешь эту специфику, так же, как и нельзя. Есть свои особенности, есть culture difference, надо это надо учитывать. Вот. А что касается поставщиков, ну, ну, конечно, здесь, когда ты такой, э, э, ну, такой избалованный э, московскими, российскими поставщиками, ты приезжаешь туда, тебе надо самому искать, а кто делает моцареллу, а кто делает, э, э, я ее называю, там, влажную моцареллу, а кто, а, кто, а, а, а мука, а где мука, у кого, у, где, и, и, и ты начинаешь общаться там с разными рестораторами, кто где, кто, кто mm -hmm. муку продает. То есть вот как бы ну, Я тебе там по-братски подсказал, ты мне по-братски подсказал. А у кого, у кого мука mm -hmm. есть, а у кого это есть? и так далее.
1: Не, ну, слушай, это увлекательный процесс, на самом деле, вот этот, этот нетворкинг, это коммуникация этих, да, одно за другое цепляется, это на самом деле прикольно, это даже веселее, чем, не знаю, пойти в Россию в Восток-Запад, где тебе все привезут, там, условно говоря. То есть тут у тебя, помимо того, что ты... Uh -huh. Uh -huh. Да, ну, слушай, есть... Э, э,
0: здесь э, нету из-за размера рынка, да, да, я напомню, что один Казахстан это 18-19 миллионов, это примерно как одна Москва с приезжими, то есть это весь Казахстан, поэтому здесь очень многих брендов нет, потому что рынок маленький. Но вот нету здесь такой крупной логистической компании, которая нету здесь своего восток-запада. Вот, но есть там, условно говоря, там Пицца здесь она живет на восток-западе. Ну, который, российский Восток-Запад. Поэтому, если мы хотим здесь делать, я угу. пока вообще не понимаю. так Понятно, что пока мы будем сами все возить, но в перспективе мне кажется, что надо будет делать какую-то свою логистику. вот Пока не думал угу. об этом.
1: Вот. Подскажи, пожалуйста, у меня вот еще один вопрос меня мучит. Ну, не то, чтобы он меня сильно мучит, но интересует. Вопрос масштабирования. Я понимаю, что тот проект, который ты описываешь, он стопудово должен масштабироваться. То есть без этого, наверное... Но это не то, о чем ты... Что Че ты хочешь, однозначно. да? Ты не хочешь одну пиццерию и с гордостью наблюдать, как к тебе приходят гости в зал и заказывать доставку. Безусловно, это масштабируемый проект. Вот как ты видишь масштабирование здесь? Слушай,
0: а... Магомед, Ингуш Магомед, родившийся в Грозном, конечно, он не хочет один зал, он хочет весь мир. Поэтому это же очевидно. Ну, это же очевидно. Ну, как, знаешь, казахи говорят, Казах без понтов, без понтовый казах. Я говорю, вы не поняли. На самом деле, ингуш mm -hmm. без понтов, без понтовый ингуш. Вот mm -hmm. откуда пошла эта mm -hmm. а, присказка. А, да, весь проект он изначально заточен на масштабирование. И поэтому, собственно, на это заточено все. А наша будущая система менеджмента, наше будущее R&D. Например, мы точно, мы точно ничего не будем делать сами в заготовке. То есть, сами мы будем делать как говорят в модных ID-тусовках, core продукт. То есть кор продукт мы будем делать сами. Тесто. Да -да -да. И где-то на третьей, на четвертой пиццерии мы делаем там маленький свечной заводик здесь в промышленном районе. И там делаем пиццу, римскую пиццу. Она технологичная, она замораживается. И развозим ее уже и в Актюбинск, и в Астану, и в Караганду, и в Шемтент, и в Алмату, и так далее. Так далее. Это основной продукт, а все остальное мы покупаем у поставщиков. Но здесь возникает, то знаешь uh -huh. как бы здесь такая игра, игра, чтобы не спуститься в жесткий фастфуд и не превратиться в сильный ресторан, потому что как только ты начнешь усложнять процессы, там, делать соусы uh -huh. сами, делать салаты там, нарезки какие-то сами, делать фалафель самому, это все, это ну, количество ошибок при масштабировании, оно кратно растет. Просто нелинейно. Вот как график функции, там я не знаю, логарифмический. А, логарифмический. А, ну, знай, вот да. логарифмический растет. Потому что ты, если можно косячить, они накосячат. Кстати, у меня в Телеграме <с есть интересный пост про 11 яиц. С вашего позволения, я быстро его расскажу. Когда мы запускали бургер Пиццони, то на фабрике, ну, там есть технологический процесс, на нашей фабрике кухни. И там чувак, парень, он... Простой такой узбекский парень, классный. У него есть технологическая карта. Ну, замес для булочек-бриош. Мы берем столько-то грамм муки, столько-то масла, столько-то штук яиц. И я смотрю, вот прям интересно по камере. Я открыл камеру, он идет в холодильник, достает 11 яиц. Я, ну, прям, прям видно, он на столе выкладывает 11 яиц. И он 11 ага. яиц разбивает в тестомес и включает тестомес. Когда, ну, естественно, мы остановили замес, эту партию выкинули. А, ну, у нас правило, что мы не штрафуем за ошибки. Соответственно, он, ну, он понимает, mm -hmm. что с него это не спишут. И когда я с ним встретился, я говорю, вот скажи мне, брат... Ты же знаешь, что тебя за это не, не оштрафуют. С тебя стоимость этого испорченного продукта не спишут. Вот ты же знаешь, что по технологической карте в, в один замес идет 10 яиц. Почему ты положил 11? Его ответ был настолько блестяще обескураживающим, он сказал, я пошел в холодильник, взял 11 яиц. Я говорю, так, пока все понятно. Я вынес их и положил утес место. Я говорю, ну пока все нормально. так. Где, где собственно, где сломалась вот эта картинка? Он говорит, Говорит, я посмотрел, что их 11, а должно быть 10. Я говорю, ну, ну так дальше что? Ну так я уже взял 11, а мне лень было это одно яйцо нести назад в холодильник. Ну, просто три шага пройти ему лень было. И я эти все 11 кинул. Я говорю, ты понимаешь, что замес он небольшой, и одно яйцо, когда ты кладешь 10 и 11, 10 это 10 достаточно 10. большая 10. разница. У тебя структура теста уже будет другая. И все. И, и ты после uh -huh. этого думаешь, какая там нафиг автоматизация, какие стандарты, и какой там соус uh -huh. они сами будут делать. Понимаете, да? То есть я, я утрирую немножко. Uh -huh. вот. Конечно, да-да-да. Поэтому э, здесь, здесь я придерживаюсь принципа, что процессы должны упрощаться по максимуму, но вот представьте себе какой-нибудь фалафель или какой-нибудь картофель по-деревенски. Любой ресторан, любой фастфуд в, в Казахстане может у них купить. Как выделиться на этом фоне со вкусом? Только соусами. То есть, ты делаешь... Mm -hmm. а, да, то есть, mm -hmm. ты, ты понимаешь, что это зло. Ты переходишь на сторону зла. Но это зло вынуждено, если ты mm -hmm. хочешь, если хочешь, чтобы ретеншн был высокий. Я прошу прощения за это слово. Возвращаемость mm -hmm чтобы была высокая, потому <смех> что Леоня Давбенко очень интересно рассказывал, Леоня Давбенко, это он запускает Ялахаб, Яла Маркет в Дубае, и он рассказывал историю, когда он общался с основателем Grow Food, я не помню как его зовут, и он говорит, мы хотели а, проанализировать ретеншн, и мы не понимали, ш, ну, ш, что влияет на ретеншн что влияет на повторные, на возвращаемость, на количество повторных закупок mm -hmm. покупок. Мы делали там Power BI dashboard, аналитику, чуть ли не два года анализируем, А потом мы просто поняли одну простую вещь. Люди чаще покупают то, что вкусно.
1: Это надо где-то зафиксировать. Да-да. В скрижалях.
0: Это интересно, потому что, когда мы запустили «Бургер Пиццони», у нас пиццу. Да, бургеры тоже ели. Бургеры 70% брали в зале, 30% на доставку. А пиццу наоборот, 30% в зале и 70% на доставку. Но у нас были моменты, мы там до 4 с чем-то миллиона рублей в месяц дошли. Это не самая там, космическая выручка, но и не, и не совсем еще бродская. Да? за полгода без... Ну да, да,
1: да, да, да.
0: Так вот у нас были моменты когда в пике мы... Ну, просто вот ты 20 коробок делаешь, и ты уже... У тебя ну, мощность пиццерии уже не хватает, пропускная способность не хватает. Uh -huh, ты uh -huh. уже не понимаешь... Ну, все. Ты, и ты отключаешь агрегатор. Это потом я uh -huh. уже понял, что да, вот эти вот узкие места, их можно... да, Ну, мы же знаем, что крепость цепи определяется самым слабым звеном, а скорость флотилии самым тихоходным судном. На самом деле, если... Очень аккуратно наложить на модель, на производственную модель пиццерии теорию массового обслуживания и теорию ограничений э, товарища Голдерта, то там столько можно интересного вынести. И вот те, кто понял, как это применять, они делают 20 миллионов рублей в месяц. 22 миллиона, например, вот есть пиццерия в Магадане,
1: 22 миллиона в месяц. Олег, ты, Олег, ты теперь представляешь нашу очную встречу? Представляешь, вот я вот сидел и да. просто вот все это впитывал вот, в течение двух часов. Да-да, я все, все, что...
2: Мы, короче, настроены на каком-то вот этом ментальном уровне, потому что все, что я хочу спросить, все Магомед отвечает. Я хотел про команду спросить, он ответил уже. Хотел про название, он ответил уже там еще что-то про телеграм-канал напомнить. Тоже уже напомнился. В общем можем отключаться.
0: До стар, это я показал. До Достар, друзья, вот смотрите. Чита, 334 тысячи населения. Выручка, одна пиццерия, ДОДО, там 20 миллионов. Магадан, Магадан, 90 тысяч населения, 22 миллиона. Понятно, что в Магадане совершенно другая ситуация. Да, я понимаю. То есть там, ну, представьте, заходит сильный федеральный бренд. У них там 200 разработчиков ДОДО делают сайт и делают приложение. Понятно, что ни одна магаданская пиццерия просто, ну, просто не даст такого, такого уровня приложения, сайт и, и бренд. И так далее. Хотя могли бы. И когда ты, по сути, один царь горы, ты, дел, ты начинаешь делать 22 миллиона в месяц. Но это не потому, Я сейчас не умоляю достоинств ребят. У, у них правда, uh -huh. есть в ютубе выпуск Про эту пиццерию в Магадане И там она, она очень большая там, ну, там все четко продумано Там классно Но просто когда-то давно я считал Что невозможно сделать Больше миллиона рублей в день В пиццерии uh -huh. А когда я увидел, что это можно сделать Да, нужно 26... На порядок, причем, да. 26 курьеров И 16 пиццамейкеров Но возможно Миллион рублей в день сделать Больше миллиона и поэтому и это прям очень сильно меня так сломало, ну, потрясло. Я понял, что угу. если и, ну, пропускная способность твоя недостаточна, то она. То, ну, это, кстати, одна из фишек, которые я не буду рассказывать, да, как мы, расшив... как мы эту трубу расшиваем. То есть, если представить пиццерию, да, у тебя есть входящие... Ну, представить, что в пиццерии идет бесконечное количество заказов. У тебя есть там несколько угу. труб, да. Первая труба это, собственно, начинение, вторая труба это пицца-печь конвейерная. Третья труба это упаковка. Uh -huh. и Четвертая это ожидание на полке пиццерии и, собственно, курьеры. Их либо много, либо мало. Если ты возьмешь слишком много курьеров, они будут ну, много ждать, и ты будешь просто переплачивать за за в сидении, а если их слишком мало, то пицца очень долго лежит на полке, кость получает ее долго, и ты не дозарабатываешь деньги, потому что мало кто понимает. Это, кстати, ну не секретная информация, она а открытом доступе есть, что на ретеншн очень сильно. Вот, ну вот я для себя решил, что вкус точно в нашей пиццерии должен влиять на ретеншн, и поэтому мы довольно сильно будем заморачиваться на вкусе. Но еще на ретеншн очень сильно влияет в доставке и скорость доставки. Вот есть подозрение у людей. Не давайте так. Вот когда вот я когда поселился на октябрьском поле, мне стало доступно лавка за 15 минут. Я, к сожалению, не очень много пользовался uh -huh. самокатом. Про самокат ничего там рассказать не могу. Но я пользовался в основном Яндекс-лавкой. И когда тебе за 15 минут, вот ты лежишь, лежишь, ленивая московская жопа, и хочешь жвачку. И тебе жвачку, салфетки за 15 минут привозят. У тебя прям сильно меняется все. Ну, твоя жизнь прям кардинально меняется. Потому что паттерны, паттерны uh -huh. вообще другие. Я сейчас не говорю про экономику этой доставки. Наверное, за 15 минут привозить это не совсем прибыльно но но
1: если я бы рассказал да вот
0: но если но если мы говорим про быструю доставку то быстрая доставка это конечно всегда маленькие зоны короткие зоны.
1: У меня последний вопрос, на самом деле, который бы очень хотелось, чтобы ты осветил. Когда будет, хотел сказать, если, а потом понял, что не если, а когда. Когда будет завоеван ры рынок Казахстана? В хорошем смысле, конечно. Скажи, пожалуйста, есть ли планы, виды на выходы за пределы? Это замечательно. Значит, пл планы следующие. Так, вот я здесь себе
0: записал даже. Планы следующие. В этом году две пиццерии... В следующем году должны быть рабочими 10 пиццерий и франшиза в Алмате и в Астане. И уже должны быть запущены Узбекистан и Кыргызстан. Вот, а, на самом деле, а, вот, ну, ты же понимаешь, что там Киргизия, Киргизстан, это вот два часа до Бишкека на машине, вот. Поэтому я так громко говорю, мы вышли в другую страну, мы хотим выйти на рынок Кыргызстан, на самом деле это вот два часа езды до Бишкека. Да, и понятно, что там все будет.
1: Причем выйти практически пешком, да, выйти. Да.
0: И я сейчас ни в коем случае не хвалюсь, но когда я пересек границу, вот мы. Ехали там с котой, с, женом, с женой ехали на машине а, из российшке мапшке. А, и мы когда и пересекли Казаларду, там такая красивая была надпись, uh -huh. такой восточном, такой казахский ампир. и я сфотографировал это и выложил в сторис. И мне тут же пишет человек, которого я не знаю, типа ну ну через там двух uh -huh. лиц, там, мы там знаем, как это обычно бывает. Он предложил там свою помощь и прочее-прочее. И мы через mm -hmm. месяц не встретились. Он говорит, я хочу франшизу на всю Алмату. Через mm -hmm. неделю мне пишет человек из Астаны, крупный предприниматель. Он мне звонит и говорит, я за тобой слежу. Я хочу франшизу на всю Астану. Вот. Я сначала mm -hmm. подумал, что ну, это какой-то прикол. На самом деле, я сейчас не хочу никого там оскорбить, обидеть. Но я проанализировал, проанализировал рынок франшизы. Российских франшиз здесь ну, нету, либо очень мало, либо они малодоступны. А казахстанских франшиз, ну, как бы они тоже не особо ну, светятся. Или я их так не вижу просто. Не особо вижу. Угу. Хотя спрос на франшиз здесь большой. А у нас достаточно дорогая франшиза. Ну, одна пиццерия стоит там от 25 миллионов рублей. Вот.
1: Угу, угу. Ну, там
0: 200-250. Это да?
1: с, учетом, с учетом казахстанских костов на, на все, да, на оборудование. То есть, это, это уже адаптированная стоимость. Я
0: думаю, в Казахстане там стройка дешевле, в Казахстане выйдет меньше. Мы угу. сейчас там э, с ребятами состыковались, с местными строителями, они нам обсчет делают. Вот. А, а планы очень простые. Ну, угу. я не скрою, что мы хотим сделать сеть номер один в Казахстане через 7 лет. И... Угу. Вот. И, конечно же, мне после того, как я побывал в Дубае, я вот этим вирусом заразился. И я понял, что Дубай на самом деле очень uh -huh. крутой рынок для того, чтобы туда выйти. Он, а, вот, 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 он интересен. Знаешь, чем интересен Дубай? Кажется, что uh -huh. там очень сложно, потому что непонятно рынок, что Арабы. На самом деле, весь Дубай говорит по-английски абсолютно. Даже моего уровня достаточно. Uh -huh. а, Во-вторых. Там самая высокая в мире концентрация ресторанов на душу населения. То есть на каждые 300 жителей один, одно заведение общепита. Но это как бы, знаешь, как бы об, две стороны медали. С одной стороны кажется, что конкуренция высокая. А с другой стороны это все вот такие вот ну местечковые лавочки. То есть крупных брендов, угу. ну, сильных брендов с сильным менеджментом их ну очень мало. Угу. Есть, конечно, есть там российские рестораторы, есть которые открывают рестораны, но это там чиприане какой-нибудь. Есть
1: тренд, тренд такой дубайский есть сейчас, да, имеет место быть. Ну вот там Орлов
0: открывает это там чиприане и прочее, но это все, ну, да -да -да -да. Это все один ресторан и это, это, это не не сети прочее. И вообще я считаю. Ну согласен, согласен. Судя по тому по той информации, что я изучаю по Дубаю и по вообще по арабскому рынку. Мне кажется, арабский рынок, он сильно, сильно недооценен. И нахрен нам нужна эта Америка, если есть ну, с нижайшим уровнем конкуренции арабские рынки, вместо того, чтобы сжечь угу. деньги в Америке на супер сверхконкурентном рынке, где тебя 5 там, или 7 сколько там этих крупнейших агрегаторов, которые жгут миллиарды долларов, и ты с ними просто ничего не сделаешь по доставке. Просто никак. Вот. Вместо этого можно идти в, в арабские угу. страны, где рынок только-только-только зарождается. Вот такие у нас планы. Магомед,
1: спасибо тебе огромное за то, что ты пришел к нам сегодня. Это был сумасшедший монолог, не побоюсь этого слова, потому что я очень, <с очень <с рад, что удалось хотя бы что-то спросить. Хотя мне кажется, что если даже мы не спросили, ты бы все равно это рассказал. Ну и по традиции передаю, да, передаю слово Олегу, чтобы он завершил сегодняшнюю встречу.
2: Да, спасибо, спасибо, друзья, что были с нами. Спасибо, Магомед. 20 выпуск еще раз говорю праздничный не договорили не договорили то есть у нас еще мне кажется сильно не сериал, договорили сериал наклевывается а давайте а, после, после
0: открытия там же много всяких инсайтиков появится после открытия
2: может да да да, да, да конечно шикарно, шикарно шикарно у нас тем более у нас есть Такая, как серия выпусков. И так ты открыл ресторан, и так ты открыл бар. У нас там рестораторы, всякие, значит, это владельцы баров, владельцы винных баров. Вот, и так ты открыл пиццерию, у нас нету, поэтому Магомеда...
0: Ну, слушайте, можно у вас там рекламировать или нет? Если нет, вырежете. Вот в августе прошлого года ко мне обратились ребята из Тинькофф, школы бизнеса Тинькофф. И мы, mm -hmm. в общем-то, там интересная была история, которая закончилась только в январе. Мы, собственно, сделали для них этот курс «Как открыть кафе».
1: Вот, они там немножко... Mm -hmm. да, класс. Так, Магомед, будем да, дружить...
0: Вот, обрадовались, мягко говорить. Будем дружить
1: курсами. тиньков Скиллбокс. Все, спасибо огромное тебе. Удачи тебе в твоем проекте. Я даже не сомневаюсь в его успехе. Ребят, спасибо вам, что да, пригласили. Да. Мне было спасибо. очень приятно, а,
0: как говорится, ассалам алейкум всему.
2: Взаимно. Взаимно. И вам здоровья. Пока-пока. Пока-пока. Спасибо.